0: Hallo liebe OMT-Community, Freitag, 10.06.11 Uhr, Zeit für ein neues Webinar bei uns. Wir haben heute den Mario Träger zu Gast. Hi Mario, schön, dass du da bist. Mario Hi. ist einer der beiden Geschäftsführer der Agentur WebWorks, ähm, auch altbekannte Agentur bei uns, war schon das eine oder andere Mal zu Gast. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema SEO für Marken sind sehr gespannt, Mario, was du für uns vorbereitet hast und was du uns mitgebracht hast, was wir heute wieder lernen können. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Die Fragen sammle ich während des Vortrags. Der Mario wird ungefähr so eine Dreiviertelstunde, Stunde, Minuten ähm, referieren, sodass wir dann ausreichend Zeit haben, danach noch eure Fragen zu besprechen die moderiere ich dann mit ihm. Das heißt, ihr könnt die Fragen gerne während des Vortrags schon in den Chat stellen. Sie gehen nicht verloren. Ich sammle sie dann und wir besprechen sie dann im Nachgang. Okay, Mario, dann würde ich an dich übergeben. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Ja, super. Vielen Dank. Dann auch nochmal von mir herzlich willkommen zu meinem Vortrag für heute oder für, zu meinem Webinar von heute SEO für Marken. Kurz nochmal zu mir. Wer bin ich? Ich bin ähm, Mario Dräger, Geschäftsführer der Agentur WebWorks und ähm, genau beschäftige mich jetzt schon seit über zehn Jahren mit dem Thema SEO für Online-Shops, war vorher inhouse seo ähm, innerhalb der Otto-Gruppe, in bei der WIT-Gruppe und jetzt eben ähm, Geschäftsführer der Agentur WebWorks und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir eben Marketing für Online-Shops machen. Ähm, dazu gehören Sowohl Multimarkenshops als auch viele ähm, Einzelmarken, wie beispielsweise ein S. Oliver, ein Schießer, ein Ravensburger, ein Bitweiden, ein Gorilla Sports und so weiter und so fort. Ähm, zu Beginn möchte ich noch mal ein bisschen ausholen, ähm, wie in jedem meiner Webinare und noch mal kurz ähm, über, den, über das Thema Stellenwert SEO 2022 bzw. den nächsten Jahren sprechen, weil man doch relativ oft irgendwie hört, ja, ist, ist SEO denn eigentlich noch, noch wichtig, ist es noch relevant? Ist SEO nicht tot? Sollten wir überhaupt noch SEO machen mit unserem Shop? Und ähm, klar, man muss, man muss sagen, es gibt ein paar negative Themen zu berichten. Ein Thema ist halt, was man, was man glaube ich schon ähm, sehr deutlich sieht, dass eben die google serps im ständigen Wandel sind und selten wirklich, dass sich das Ganze auf die organische Suche auswirkt. Wenn man mal so ein Ergebnis vergleicht von 2013, 2022, dann sehen wir eben, dass die organischen Ergebnisse ja gar nicht mehr im sichtbaren Bereich sind, dass eben sehr viel Google Shopping, Google Text Ads vorhanden sind, dass Google es gefühlt jedes Jahr schafft, irgendwie mehr Klicks auf die Ads ähm, zu bekommen. Wir sehen auch über verschiedene Studien, wie jetzt hier zum Beispiel die SysTrix-Studie vor zwei Jahren, dass die, die CTR auch stetig abgenommen hat über die letzten Jahre. Das heißt, bei einem durchschnittlichen Suchergebnis ähm, können wir nur noch mit 28,5 Prozent der Klicks auf eine Position 1 rechnen. Sobald Google Shopping vorhanden ist, also unser Bereich Thema Online-Shops, können wir nur noch mit 13,7 Prozent der Klicks rechnen. Das heißt, wir haben in unserem Bereich, im E-Commerce-Bereich, würde ich sagen, da ist bei so gut jeder Suchanfrage ein Google Shopping-Ergebnis vorhanden, haben wir tatsächlich die schlechteste Klickrate in dieser kompletten Studie von Systrix, sprich in der kommerziellen Suche. Ähm, das sind alles Themen, die, die schon dagegen sprechen. Plus, wir haben natürlich auch von, von Google-Seite ständige Updates. Jetzt auch wieder das Core-Update im Mai, was, glaube ich, gestern vollständig ausgerollt wurde. Also hat zwei Wochen sozusagen gedauert, wo man auch wieder sieht, dass es ein paar Seiten hier stark getroffen hat. Äh, Hälfte der Sichtbarkeit eingebrochen von heute auf morgen. Das sind schon alles Themen, die so ein bisschen nicht gerade positiv auf die SEO-Welt scheinen. Ich würde aber trotzdem sagen, auf die Frage, ist die Bedeutung von SEO für Shops tatsächlich geringer geworden? Würde ich sagen, eigentlich nein, weil wir auch nicht viel Alternativen haben. Und ähm, das will ich hier auch nochmal ein bisschen argumentieren. Ähm, wenn wir uns sozusagen Shops anschauen, die zu unseren Kunden gehören und einfach mal aufteilen, über welche Kanäle gewinnt denn so ein Online-Shop-Umsatz, dann ist es ja tatsächlich so, dass bei den meisten Online-Shops über die Hälfte tatsächlich Search Traffic ist. Klar, SEA in Verbindung mit Google Shopping läuft tatsächlich auch immer ein bisschen besser wie SEO. Besser jetzt nicht unbedingt von äh, kosten und umsatz sondern äh, es wird mehr Umsatz generiert, weil der Großteil der Klicks eben auch in Google Shopping, Google Text jetzt landet. Aber SEO ist trotzdem, hat trotzdem einen relativ guten Anteil und wir dürfen auch nicht vergessen, dass SEO auch zu sehr günstigen kosten umsatzrelationen also Kurwerten steuerbar ist. Im SEA habe ich halt ständig die Klickkosten, die jetzt auch nicht gerade günstiger werden. Genau, aber was haben wir sonst noch? Es ist einfach aus meiner Sicht alternativlos. Klar, je stärker die Marke ist, desto mehr Direct Traffic kommt auch drauf. Je größer der Newsletter-Verteiler ist, desto mehr kommt aus dem Newsletter-Bereich. Aber viel mehr Kanäle haben wir eben nicht. Affiliate und Social Media Ads vielleicht noch und bei so Maschinen, worüber wir halt verlässlichen Traffic und Umsatz auf den Shop bringen können. Was ist die Herausforderung für Marken im SEO? Ähm, aus meiner Sicht die größte Herausforderung ist tatsächlich das geringe Sortiment und die kleine Auswahl. Ähm, ein Beispiel, was ich hier immer gerne zeige, ist, sind so Keywords wie zum Beispiel Uhren. Ähm, da kann man sich ja zu Recht die Frage stellen, warum rankt hier denn kein Rolex, kein Omega, kein Swatch, jede beliebige Uhrmarke? Also in den Top 10 rankt hier keine Uhrenmarke. Und da muss man einfach sagen, warum sollte sie dort ranken? Ich würde schon immer sagen, dass Google das mittlerweile sehr gut verstehen, verstanden hat. Und das oberste Ziel von Google eben ist, die Nutzeranfragen möglichst zu bedienen und den Kunden oder den, den Nutzer ähm, zufrieden zu machen. Und insbesondere bei allgemeinen Suchanfragen wie Uhren ist es eben so, dass jemand jetzt mit einem Rolex-Suchergebnis auf Platz 1 nicht zufrieden wäre, weil er eben sich nicht festgelegt hat auf eine Marke nicht festgelegt hat auf ein Modell, nicht auf ob es ein, ähm, eine automatische Uhr ist, eine manuelle Uhr oder sonst irgendwas. Es, der sucht eben einfach nur nach Uhren. Und da finde ich schon, macht das Google relativ gut, ähm, dass eben Marken hier erstmal nicht oder nur selten ähm, wirklich gelistet werden. Ähm, ja, es ist leider so, dass logischerweise Markenshops nur ihre eigene Marke sowie ein begrenztes Sortiment abbilden können. Dementsprechend würde ich sagen, das ist immer so der die größte Herausforderung beziehungsweise der größte Negativpunkt, ähm, wenn man so also einen eigenen Marktshop hat. Ähm, was haben wir noch? Es gibt halt auch sehr starke Konkurrenz bei Brandsuchanfragen. Sobald ich mit meiner eigenen Marke auf Marktplätze gehe oder in Multimarkenshops, ähm, was ja dann auch so eine Art Marktplatz ähm, ist, meine, meine Produkte vertreibe, habe ich natürlich auch eine starke Konkurrenz für die eigenen Google-Suche äh, organischen Suchergebnisse aber auch für die ähm, Ads-Suchergebnisse. Wenn wir jetzt hier mal das Beispiel S. Oliver Kleider eingeben, klar ranken wir mit S. Oliver Kleider auf Platz 1, aber man muss auch sagen, Google Shopping ist sehr präsent. Wir, ähm, Google Shopping gelingt es S. Oliver, nur mit einem, mit einem S. Oliver ähm, Beispiel hier tatsächlich präsent zu sein. Wir haben hier noch 0,99 Cent Versandkosten, hingegen sind andere vielleicht auch dann kostenlos, das sind auch alles Sachen, die in Google Shopping halt sehr einfach darzustellen sind und sehr einfach gesehen werden können. Und ähm, was wir eben noch sehen ist, dass dann auch ein S. Oliver natürlich auf sich selbst nochmal bucht Buch zu Google Shopping und noch ein in glockenburg also ein Brandbitter vorhanden ist. Das macht es uns natürlich in SEO auch schwer, wo wir auf Platz einstehen, über die eigene Marke wirklich massiv Traffic generieren zu können, weil eben viel hier oben auch wirklich landet. Sprich, die starke Konkurrenz ist auf jeden Fall auch eine eine große Herausforderung aus meiner Sicht ähm, für Händler. Und zu guter Letzt natürlich auch noch das Thema Preis. Ähm, was wir häufig sehen, ist eben, dass der, der, Markenshop an sich den höchsten Preis im eigenen Onlineshop ähm, eigentlich hat. Sprich, er ist überall günstiger, nur nicht im eigenen Onlineshop. Hier mal ein Beispiel, ähm, was ich vorgestern rausgepickt hatte von Kercher ähm, im eigenen Onlineshop 179,99 auf Amazon 119,89 muss man sich auch nicht die Frage stellen, warum der Traffic oder der Umsatz dann bei Amazon gemacht wird. Oder auch ein anderes Beispiel aus dem Hundefutterbereich: ähm, Da wird ein Hundefutter verkauft bei Amazon mit einer Lieferung für 2,99 Euro, was schon sehr untypisch ist, bei Amazon Versandkosten zu zahlen. Im eigenen Online-Shop kostet das gleiche Produkt aber dann 4 oder 95 Versandkosten. Das sind schon so Sachen, wo man sich die Frage stellen muss, ähm, wie sinnvoll ist das tatsächlich, ähm, und wie hinderlich ist das natürlich für einen eigenen Onlineshop? Das heißt, bei preisintensiven Kunden, oder vor allem auch im Google Shopping-Bereich, auch wenn es nichts mit SEO zu tun hat, aber im Google Shopping-Bereich ähm, halt, also liegt, liegt das halt einfach ganz klar offensichtlich da, wenn da vier oder 95 Versandkosten stehen, nebenan ist Versandkostenfrei, dann muss man sich nicht die Frage stellen, wohin geklickt wird. Kommen wir zu unserer SEO-Strategie für Marken im SEO. Ähm, wir versuchen Markenshops immer anhand des Kaufprozesses, des kompletten Kaufprozesses eigentlich abzubilden. Ich habe hier mal das Beispiel von äh, Victorinox, für die wir schon seit einigen Jahren äh, tätig sind und ähm, genau das mal in so einem Trichter abgebildet. Wenn wir ganz unten anfangen, ist das für uns, die hat, hat die höchste Priorität. Das sind sogenannte Brand Queries. Beispiel Victorinox Taschenmesser oder vielleicht auch nur Victorinox. Das heißt, der Suchende hat sich bereits auf die Marke festgelegt auf unsere Marke und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er wirklich kauft. Das also heißt, das im Schritt eins sind das eigentlich die Queries, also die Suchanfragen, die wir zuerst bedienen sollten und wo wir alles dran legen sollten, dass wir hier wirklich auf Position einstehen, sprich unsere Brand verteidigen. Dann geht es in den Bereich, der schon deutlich spannender ist, ähm, von, vom Suchvolumen her. Das ist der Trans, die Transactional Queries, der transaktionelle Bereich. So was wie Taschenmesser kaufen ist natürlich hochrelevant, wenn ich Victorinox bin, hat mit meiner eigenen Marke nichts zu tun, also meine eigene Marke kommt jetzt hier nicht vor, aber ich bin natürlich der taschenmesser ähm, und möchte natürlich auch ranken, wenn jemand Taschenmesser kaufen eingibt. Das heißt, der Suchende will ein Produkt kaufen, hat sich aber jetzt hier gar nicht auf die Marke festgelegt und unsere Aufgabe ist es natürlich jetzt, uns auch zu solchen Begriffen festzusetzen. Und zu guter Letzt mit der niedrigsten Priorität dann das Thema Informational Queries, also informationsgetriebene Suchanfragen. Das heißt, auch hier wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt es dann schaffen, dass wir gefunden werden, wenn der Suchende nicht wirklich im Kaufmodus ist, wenn er sich aber informiert. Also wenn er sich vielleicht schon im Kaufprozess informiert und etwas äh, zukünftig kaufen will oder wenn er es so natürlich auch mit unserem Produktsortiment sich auseinandersetzt und sich hier informiert. Klassisches Beispiel, wie pflege ich mein Taschenmesser? Ist vielleicht jetzt nicht äh, das beste Beispiel, um einen, einen Suchenden zum Kunden zu machen. Aber wenn wir zum Beispiel Gorilla Sports hernehmen, wie richtig zu Hause ein Fitnessstudio ein? ist natürlich ein Suchbegriff oder ein, ein Beratungsinhalt, den man haben sollte, wenn man Fitnessprodukte für zu Hause verkauft. Genau, So viel zu dem Kaufprozess und ich würde jetzt nochmal im Anschluss auf diese einzelnen Punkte ähm, eingehen. Zuerst das Thema Optimierung auf Brand-Queries. Ähm, als kleine Zusammenfassung ähm, würde ich immer sagen, die Brand-Queries sollten wie im Seher auch unter allen Umständen verteidigt werden. Das heißt, das ist eigentlich unser kostbarstes Gut. Es kann nicht sein, dass ein Amazon plötzlich für ähm Victorinox auf Platz 1 steht und wir eben nur die Platz, den Platz 2 haben. Ähm, so, was, was sehr positiv ist, ist, dass in den letzten Jahren die Brand innerhalb des Google-Algorithmuses einen sehr hohen Stellenwert bekommen hat. Das heißt, die Brand, also die Marke, ist, sehr, hat einen, genau, ist ein sehr starker Ranking-Faktor. Das heißt im Umkehrschluss eigentlich, dass nur grobe Fehler dazu führen können, dass wir eben mit einem Markenshop zur eigenen Marke nicht auf Position 1 gefunden werden. Grobe Fehler könnten mangelnde on optimierung sein, aber auch fehlende ähm, Landingpages für Brand-Kategorie-Kombinationen als Beispiel. Ähm, sprich, wenn jemand etwa nach ähm, Victorinox Parfüm sucht und wir haben keine, ähm, keine Landingpage, dann könnten das natürlich möglich Gründe sein, logischerweise, dass wir nicht gefunden werden. Was würde ich vorschlagen, ähm, wie man bei der Optimierung in diesem Prozess oder in diesem Trichter-Segment ähm, vorgeht? Ähm, Im Grunde würde ich, versuchen immer ausfindig oder immer zu monitoren, für welche Keywords bin ich denn noch nicht auf Position 1 und ähm, die dementsprechend zu optimieren. Ich habe hier mal ein Beispiel über über Systrix gemacht, geht natürlich mit jedem anderen Tool auch, wie so wie SEMrush, matrix und so weiter und so fort. Ähm, aber ich bin jetzt hier über Systrix gegangen, habe gesagt, ähm, gib mir doch mal alle Rankings von adidas.de an aus. Also ich will mir die Adidas-Seite anschauen und ähm, zeigt mir nur die Positionen zwischen 2 und 5 als Beispiel, die das Keyword Adidas enthalten. Also ich will logischerweise nur Brand Queries. Und dann erhalten wir alle Rankings, die eben zwischen Position 2 und 5 ranken. Das Problem ist immer so ein bisschen innerhalb von Systrix, dass wir auch mehrere Rankings haben. Das heißt, klar, wir ranken jetzt hier für Adidas Schuhe irgendwo auf Platz 2 und 5, aber auch auf Position 1. Das heißt, hier muss man immer noch mal ein bisschen exportieren und in Excel sich das Ganze zurechtziehen. Aber man sieht schon relativ gut in der Tabelle dann, dass es eben Keywords gibt, zu denen Adidas nicht auf Position 1 gefunden wird. Ein Beispiel habe ich jetzt hier zum Beispiel mal Adidas CX500. Das ist ein aktuelles Modell von einem Adidas Sneaker, hat ein Suchvolumen von 2350. Wenn ich das bei Google eingebe, kommt hier Idealo, Amazon, Ladenzeile. Und erst dann schafft es Adidas, für seinen eigenen Schuh gefunden zu werden. Und wie gesagt, Adidas ist ja eigentlich die starke Marke. Dementsprechend sollte Adidas ja eigentlich nach vorne stehen. Ich habe mir jetzt, das mich, mich interessiert hat, hier einfach nochmal einen Quick-Check angeschaut. Warum rankt denn Adidas nicht? Was ich hier immer gerne mache, ist ähm, einfach Adidas CX500 nochmal eingeben mit dem Zusatz site.adidas.de. Das heißt, ich möchte einfach sehen, wie viele Seiten auf Adidas.de sind relevant zu dem Thema Adidas CX 500 Keyword und was sind die relevantesten Seiten. Was man gut sieht ist, es gibt, oder was man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sieht als Zuhörer oder Zuschauer, ähm, ist ein bisschen klein, es sind 1100 Ergebnisse. Das heißt, es gibt sehr viele Adidas CX 500 Ergebnisse auf adidas.de und ähm, der Schuh kommt in x verschiedenen Varianten vor. Genau der Schuh, der jetzt aktuell gefunden wird, ist nicht auf Lager. Also auch wieder ein Thema, was jetzt nicht so gut von Adidas gelöst ist. Und ähm, genau, das Problem ist jetzt hier, würde ich sagen, dass, ähm, dass es gegenüber den Marktplätzen, die wir jetzt gerade gesehen haben, oder den Preisvergleichern, keine Hauptseite für das Modell CX500 gibt. Das heißt, all diese Produkt-URLs, Produktseiten konkurrieren eigentlich miteinander. Ähm, die, das Produkt, was aktuell besser rankt, ist sogar ausverkauft, wird nicht weitergeleitet, zeigt nicht auf ein anderes Produkt. Und somit haben wir eine ständige Kannibalisierung eigentlich zwischen diesen ganzen Produkt-URLs. Wir haben aber kein klares Ergebnis für CX-500, dass wir sagen, hier ist Adidas CX-500, diesen Schuh gibt es für Frauen, für Männer, für Kinder, den gibt es in Blau, Grün, Weiß und so weiter. Und was sie halt eben noch falsch machen, in Anführungszeichen, ist, dass, ähm, dass sie die kleinste Auswahl haben. Das heißt, ein Amazon hat eine deutlich größere Auswahl bei diesem Modell, also Farbvarianten, als es Adidas selber überhaupt abbilden kann. All diese Themen sorgen am Ende dafür, dass Adidas eben halt nicht vorne steht zu ihrem eigenen Modell, sondern dass es eben ganze drei andere Marktplätze im Preisvergleich schaffen, zu diesem zu diesem, äh, zu diesem Rank, also zu diesem Keyword vorne zu stehen und dadurch halt auch den kompletten Traffic abgrasen. Eine andere Vorgehensweise, die noch besser funktioniert, ist das Ganze einfach umzukehren. Ich nehme mir einfach Amazon her und sage, zeig mir doch mal alle Keywords, die Adidas beinhalten auf der Amazon.de-Seite, die auf der Position 1 sind. Und man sieht schon, Amazon rankt zu 5.445 verschiedenen Adidas-Keywords auf Position 1. Das heißt im Unterschluss, Adidas hat diese Position nicht besetzt. Hier auch wieder ein klassisches Beispiel. Adidas Radsportbrillen wird ähm, 1.300 Mal gesucht. Also es gibt ein Suchvolumen, wer rankt hier, wenn ich bei Google das Ganze suche, Amazon, Idealo und nochmal Idealo und dann kommt eben die Adidas-Seite mit der Brillenkategorie. Auch hier wieder ein Quick-Check, ich gebe das Ganze hier nochmal als Zeitabfrage ein, was ist die relevanteste Seite, tatsächlich die Brillenseite und ähm, genau, in dem Fall muss, muss man jetzt sagen, nach einer kurzen Recherche sieht man schon relativ gut, es gibt eben nur eine Brillenseite jedoch keine spezifische Radsportbrillen brillen landing page Das heißt, sowohl Idealo als auch Amazon machen hier einen besseren Shop, weil sie Google eine spezifische Adidas Radsportbrillen brillen landing page präsentieren. Und somit gewinnt natürlich die Konkurrenz und nicht die Adidas allgemeinen Brillenseite. Wenn man sich im Shop aber die Filter anschaut, würde es sehr wohl 13 Radsportbrillen geben, 13 Laufbrillen, Sieben Wintersport- bzw. Skibrillen, das heißt Adidas hätte genügend Produkte, um diese landing Landingpages zu machen, hat es aber in dem Fall nicht genutzt und ähm, genau, verliert somit Ranking und nicht nur bei dem Beispiel, sondern wie gesagt auch bei 5.445 anderen Beispielen. Ähm, zu guter Letzt noch eine andere Möglichkeit, ähm, über die Google search Console zu gehen, das heißt wir können auch in der Google Search-Konsole Einfach Brand-Keywords abfragen, ich habe es hier mal für Just Spices gemacht. Ich habe einfach gesagt, in den letzten drei Monaten ähm, ich mir alle Keywords mit der Suchanfrage Just aus, als Teil von Just Spices und ähm, mir alles aus, wo die Position größer als 2 ist. Ähm, genau, kriegt man jetzt hier eine sehr, sehr lange Liste, ähm, die müsste man jetzt nochmal analysieren, welche Keywords sind mir wichtig, welche Keywords sind mir nicht so wichtig und schauen, ähm, ob man hier auf Position 1 eben optimieren will. Ähm, können tut man auf jeden Fall, man ist ja selbst Just Spices und genau, ähm, auch hier wieder eine ähm, schöne Möglichkeit, um eben Potenziale innerhalb der Brand-Queries zu finden. Ähm, Vorsicht ist auf jeden Fall nochmal geboten bei der Google Search-Konsole ähm, bei dem Thema Position. Man muss immer denken, es ist nicht die Position, mit der ich gefunden werde, sondern die Position, auf die der Nutzer klickt. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass eine Position 4,8 ein Doppelranking hat und dass ich beispielsweise auch auf Position 2, 3 und 4 ranke, die Leute nur oder auf 5, die Leute nur auf Position 5 größtenteils klicken. Kommt wahrscheinlich jetzt hier nicht so häufig vor, weil man muss sich immer im Kopf halten, das ist nicht das Ranking, sondern die Position, auf die der Nutzer klickt und durch Mehrfachrankings, die bei Brand-Queries sehr wohl vorkommen könnten, ähm, kann es natürlich sein, dass man... Ähm, hier nicht immer eine Position 1 ganz sauber hat, aber ich würde sagen, wenn man größer als 2 gibt, ist man hier relativ sicher, dass man eben nicht auf Position 1, beispielsweise zum Thema just bisers code gefunden wird oder just wo kaufen Was sind die häufigen Fehler bzw. Sachen, die man jetzt mitnehmen sollte beim Thema Optimierung auf Print-Queries? Aus meiner Sicht sollte stets überprüft werden, ob für alle Marken- und Kategoriekombinationen auch eine Landingpage vorhanden ist. Nur so kann am Ende halt eben gewährleistet werden, dass man auch zu den Keywords gefunden wird, beziehungsweise auf Position 1 rankt. Und insbesondere bei, bei Produkten, das ist tatsächlich ein Fehler, der mir häufig auffällt, sollte darauf geachtet werden, dass sowohl in der, innerhalb der H1-Überschrift als auch innerhalb der Metatext der Markenname mitgetragen wird. Also komischerweise wird speziell in Brandshops das echt sehr häufig vergessen auf einer Produkt-URL zu sagen, das ist ein Taschenmesser von Victorinox. Also man vergisst einfach die eigene Marke, wenn man sagt, das ist doch völlig logisch, man befindet sich doch im, im Markenshop. Dann will ich aber trotzdem immer versuchen, das auch mit da reinzuschreiben, vor allem im Metatitel, ähm, die Marke mit dabei zu haben. Das sind tatsächlich so häufige Fehler, die dazu führen, dass man eben nicht zu eigenen Brand gefunden werden kann. Ähm, wie monitore ich das Ganze? Ähm, also wie beobachte, bewache ich das Ganze? Ähm, es ist gar nicht so einfach, über, ähm, innerhalb von Google Analytics da überhaupt irgendwas erkennen zu können. In Analytics ist es leider nicht möglich, ähm, die Suchanfragen des Kunden auszuwerten. Google hat irgendwann aus Datensch datenschutzrechtlichen Gründen die Keywords verschlüsselt ähm, in Form von Not-Provided-Keywords. Das also heißt, wir haben keine Erklärung oder keine äh, Informationen über Analytics. In Analytics können wir höchstens den Seitentyp nehmen und in der Vergangenheit hat man relativ häufig ähm, dann einfach gesagt, okay, die Startseite ist Brand, alles andere ist Non-Brand und so, so rechnen wir zukünftig, so ähm, schiften wir den Umsatz um. Es ist aber in Markenshops, macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Also zum Beispiel, jemand sucht nach Schießer-Unterwäsche oder Schießer-Slips und kommt auf die kategorie -Seite, dann wäre das tatsächlich ein Non-Brand-Kunde äh, innerhalb von Google Analytics nach dieser Logik. Das macht einfach keinen Sinn. Ähm, ich würde da einfach empfehlen, ähm, natürlich über Google Analytics zu tracken, die Fragen, die man dann aber über Google Analytics hat, in der, zu versuchen, innerhalb der Google Search-Konsole zu beantworten. Innerhalb der Google Search-Konsole können wir, wie gesagt, ähm, sehr sauber filtern. Das heißt, wir können nach ähm, Enthält Brand filtern. Wir können aber auch sagen, gib mir alles aus, was die Suchanfrage Gorilla Sports jetzt hier beinhaltet, also nicht Enthält, sondern Suchanfrage ist gleich Gorilla Sports und können dann gewisse Auswertungen erfahren. Äh, Was man jetzt zum Beispiel bei Gorilla Sports sieht, ist, Gorilla Sports, ähm, wie gesagt, verkauft Fitness, ähm, Fitnessgeräte für zu Hause. Er war natürlich ein sehr großer Profiteur von dem ganzen Corona-Thema, ähm, haben Rekordzahlen letztes Jahr geschrieben. Dementsprechend sieht es natürlich dieses Jahr deutlich schlechter aus. Es ist natürlich die Frage, warum sieht schlechter aus? Und das kann man halt hier relativ gut beurteilen in so einer Google-Search-Konsole. Wir sind eigentlich ungefähr auf der gleichen Position, beziehungsweise die Klicks finden auf der gleichen Position statt. Wie gesagt, bei Google Spot stehen wir 100% auf Platz 1, aber die meisten Leute klicken eben in die Site Links, also wird eine Position 2 hier generiert. Wir haben die CTR, die schlechter geworden ist, 24% auf 20%. Da muss man sagen, okay, wo wandert der Traffic denn hin? Höchstwahrscheinlich eben in Google Ads und Google Shopping. Das ist ein Thema und wir sehen einfach anhand der Impressionen, die Nachfrage ist deutlich geringer als letztes Jahr nach dieser Marke. Das heißt, die, das Bedürfnis, ein Fitnessgerät zu kaufen, ist einfach dieses Jahr deutlich geringer. Wie letztes Jahr, Fitnessstudios sind offen. Alles andere spielt nochmal dazu. Der Markt ist einigermaßen gesättigt. Und genau, solche Sachen kann man dann relativ gut über die Google Search-Konsole auswerten. Bei Brand, wenn ich mir Fragen in Verbindung mit Brand stelle, also, allgemein ist es so, wenn, wenn es um das Thema geht, analysier doch mal bitte und schau dir an, warum wir weniger Umsatz, weniger Traffic haben. Dann segmentiere ich immer zwischen Brand und Non-Brand. Ich schaue mir erstmal die Brand an. Ist die Brand schwächer wie im Vorjahr? Hat die Brand irgendwelche Auswirkungen und dann Non-Brand? Bei Brand sind es immer zwei Themen. Entweder die Marke ist tatsächlich schwächer, es ist weniger Nachfrage vorhanden. Passiert sehr, sehr häufig jetzt auch bei, bei Fashion-Marken und so weiter. Durch das Corona-Thema sind viele Verschiebungen irgendwie. Filiale war offen, Filiale war zu die Marke hat wahrscheinlich, also vielleicht auch tatsächlich abgenommen und so weiter und so fort und ich schaue mir immer das CTR-Thema an, weil speziell bei Brand-Queries komme ich auch immer mit, mit, mit Google Ads in die Quere und Google Shopping, das heißt, sobald bei Google Ads Google Shopping aufgedreht wird, mehr Geld ausgegeben wird, verliere ich natürlich auch an Klick, an, an, also an CTR, an Klickrate und ähm, die Sachen kann man immer relativ gut hier, hier über ähm, monitoren, argumentieren und äh, überwachen. Kommen wir zu, zum Thema Optimierung der Transactional Queries. Ähm, kurze Zusammenfassung auch hier wieder. Ähm, trans, trans, also transaktionelle Suchbegriffe sind in der organischen Suche sehr stark umkämpft. Ähm, in den meisten Fällen hat man hier tatsächlich mit Marken, Online-Shops ähm, einen großen Nachteil aufgrund mangelnder Sortimentsauswahl. Das ist das, was ich gerade schon hatte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für heute. Ähm, das Ziel sollte es sein, durch professionelles technisches SEO sowie in der vollständigen onpage optimierung das Bestmögliche rauszuholen. Wie gesagt, wir, wir haben den großen Nachteil, dass wir eine begrenzte Sortimentsauswahl haben, deswegen sollten wir das Bestmögliche rausholen. Und bei der Erwartungshaltung sollte man tatsächlich mal sehr realistisch sein und die eigene Sortimentsauswahl ehrlich gegenüber anderen Kunden bewerten. Also wenn man jetzt irgendwie zwei Uhren hat, dann, dann muss man einfach ehrlich sagen, okay, wir haben zu wenig Sortiment beim Thema Uhren mitspielen zu können. Das ist, einfach, das ist einfach ganz wichtig, dieses Thema. Und ähm, nach einer allgemeinen technischen Optimierung sollte der Fokus auf, 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 äh, auf die hochwertigen Kategorien und Produkte gelegt werden. Ähm, das heißt, da immer Stockpicking betreiben, sprich die Sachen rauspicken, die, ähm, die wirklich relevant sind und wo man, wo man ehrlich sagt, okay, bei den bei denen Themen können wir wirklich mitspielen mit den Großen, auch mit Marktplätzen und so weiter. Da haben wir eine gewisse Auswahl und da haben wir auch ein gutes Produkt Vielleicht stehen wir auch für dieses Produkt, wie es ein Victorinox fürs Taschenmesser macht. Ähm, und ähm, genau, dann kann man hier relativ gut auch investieren. Was ist wichtig, um das Thema anzugehen? Ähm, eigentlich aus meiner Sicht eine strukturierte Vorgehensweise. Das heißt, man kann sich nicht erlauben, da hier irgendwie einfach einzelne Sachen rauszupicken innerhalb der SEO-Optimierung. In so einem Markenshop muss man auch auf dem gleichen Level SEO betreiben, wie es ein Multimarkenshop oder ein Marktplatz macht. Das heißt, wir müssen alle Themen auf dem, auf dem Schirm haben. Da empfehle ich immer, eine wirklich ausführliche Analyse zu machen, sowohl Inhouse als auch über eine Agentur, je nachdem, wie es eben möglich ist, sich alles anzuschauen. Technik, Content, Link-Building, jedes einzelne Thema einen Ist-Stand zu definieren, einen Soll-Stand, einen Prioritätenaufwand. Also Beispiel, wir sehen in dem Shop die semantische Auszeichnung über schema.org ist unsauber. Auf dem produkt Das ist sehr relevant für Google. Was ist der Sollstand? Wir sollten die und die und die ähm, Eigenschaften des Produktes zukünftig semantisch auszeichnen. Die Priorität ist hoch, der Aufwand ist mittel und ähm, das landet bei uns speziell jetzt zum Beispiel alles in einer bis zu hundertseitigen PDF-Analyse, wo man einfach alle Themen schriftlich nochmal festhält und dann wirklich festlegen kann, was sind die Themen, die wir jetzt angehen und die Themen, die wir auch in so einem Projektplan dann einkippen. Auch ganz wichtig, Projektplan mit Verantwortlichkeiten dass man einfach klare Timelines, klare Verantwortlichkeiten hat und vor allem eine klare Priorisierung. Wir haben einfach sehr, sehr viele Themen aktuell im SEO, ähm, mit denen, also die wir, die wir abdecken müssen. Und dementsprechend ist es echt wichtig zu wissen, welche Themen haben die höchste Priorität und mit welcher Reihenfolge müssen wir die Themen angehen. Nur dann kann SEO wirklich funktionieren. Ähm, einfach mal ein paar Beispiele, ähm, welche Themen das denn sein könnten. Ähm, es gibt eben eine sehr breite Abdeckung. Also es macht aus meiner Sicht jetzt gar keinen Sinn zu sagen, in unserem Markenshop optimieren wir jetzt die Ladezeit und wir gehen davon aus, dass es besser wird. Ich würde das wirklich wie so ein Zahnrad sehen mittlerweile. Dass man sagt, alles greift ineinander. Und wenn die Indexierung schlecht ist, dann hilft die beste Ladezeit als Beispiel nichts. Also wir haben eben sehr viele Themen, die da heutzutage reinzählen in so eine Optimierung. Beispiel, sowas wie Serverkonfiguration, ähm, Indexierung, ist die XML-Sitemap sauber, ist das Indexierungsmanagement sauber, indexiere ich auch wirklich nur Sachen, die, die sauber sind, habe ich Duplicate-Content und so weiter, das Thema strukturierte äh, Daten für Produkte, für Breadcrumbs, für das Logo, für die Internetsuche. Ähm, wie gehe ich mit Redirects, Weiterleitungsketten um, vor allem bei einem Relaunch, äh, vergangene Relaunch, äh, beim vergangenen Relaunch werden Sachen äh, sauber weitergeleitet, werden äh, Backlinks gemonitort, also gibt es broken Backlinks, die aktuell auf eine 404-Seite zeigen. Das Thema Internationalisierung, wie ist die URL-Struktur, wie ist die hd lang struktur das URL-Design, sowas wie Seitenladezeit natürlich auch Page Experience ist seit letztem Juli ein Ranking-Faktor. Das Thema interne Verlinkung, ähm, wie gehe ich mit Paginierungen um, wie gehe ich mit Filtern um. Und viele, viele weitere Themen sind einfach relevant und jedes von diesen Themen Fast jedes von diesen Themen kann alle anderen Themen wieder ausstechen, wenn es eben nicht beachtet wird. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man halt auch wirklich alle Themen einmal auf dem Schirm hat und die Themen angeht. Auch ist es wichtig, ständig den Shop weiter zu skalieren und da wirklich von den Großen zu lernen. Ein Beispiel jetzt hier von Zalando, Nutzung von Filtern. Zalando schafft es eben, die Filter für Suchergebnisse zu nutzen. Was wir auch bei sehr vielen Kunden ähm, umsetzen, weil wir eben sehen, dass daraus sehr viele relevante Suchergebnisse generiert werden. Also Beispiel Zalando rankt nicht nur für Kleider, sondern auch für rote Kleider, wenn man den Filter rot setzt. Oder für Hugo Boss Kleider, wenn man den Markenfilter Hugo Boss setzt. Und ähm, das führt natürlich zu vielen weiteren Ergebnissen. Wir haben uns das mal ähm, bei unserem Kunden Schießer angeschaut, am Beispiel von dem Keyword BH. Und haben wir auch einfach mal aufgezeigt wie wichtig es ist, dass wir auch all diese Kombinationen zukünftig abdecken. Wir sehen hier das Suchvolumen in Blau für das Keyword BH. Wir sehen eben, wenn wir es schaffen, für alle verfügbaren Farben und Größen, weitere Kategorie-Landing-Patches zu erstellen. Also man sucht nach BH in Rot, dann wollen wir Ihnen alle zehn roten BHs eben zeigen von GISA. Wenn wir das schaffen, dann haben wir nochmal mehr als das Doppelte an Potenzial, was wir eben heben können dadurch. Stand heute ist es eben so, wir können nur für BH gefunden werden. Für rote, für rote BH haben wir keine Sammelseite. So ein bisschen ähnlich wie, bis, wie das Adidas-Beispiel gerade mit diesem CX500. Ähm, wir können halt nur mit einzelnen Produktdetailseiten winken. Und Amazon steht aber plötzlich da mit seiner Suchergebniskategorie-Seite rote BH und zeigt 5000 rote BHs. So, und da müssen wir halt überlegen, wie können wir da mitspielen. Voraussetzung ist aber immer, dass natürlich genügend Sortiment in den jeweiligen Filterungen vorhanden sind. Das heißt, es macht natürlich jetzt keinen Sinn, leere Seiten zu haben oder Seiten, die eben nur ein oder zwei Produkte abbilden. Ähm, genau, und zu guter Letzt würde ich sagen, insbesondere bei Fashion Shops muss man immer schauen, welche Filter eben Sinn machen. Aber sowas wie Farbe und Größe kann eigentlich stets in Betracht gezogen werden. Ähm, genau, im, im, im B2B-Bereich sind es natürlich nochmal ganz andere Filter aber da muss man je nachdem schauen, welche, für welche Filter man zukünftig gefunden wird und dann muss man technisch diese Filter eben ähm, rankbar machen, indexierbar machen bei Google, ähm, dass man dieses Potenzial eben heben kann. Ein anderes äh, Thema der Skalierung ist Nutzung einfach von weiteren SEO-Landing-Pages. Wir haben das auch bei Gorilla Sports, das ist ja auch ein Marken-Shop, und, ähm, angeschaut indem wir einfach geschaut haben, welche Themen decken wir denn aktuell nicht ab, also welche transaktionellen Begriffe, sowas wie zum Beispiel Beinpresse, set Handelscheiben 10 Kilo, Klapper, und so weiter. Und ähm, was haben wir gemacht? Wir haben eine Sammelseite erstellt zum Thema Inspiration, das wird im Footer intern verlinkt und ähm, dadurch ist gewährleistet, dass Google über die interne Verlinkung all diese URLs findet und ähm, wenn wir uns das auf der rechten Seite anschauen, sowas wie Langhandelablage war eben im Shop vorher nicht vorhanden, ist eine Sammelseite, ist jetzt eine Inspirationsseite und wir können hier auf Position 1 ähm, gefunden werden. Und ähm, genau, das trägt eben dazu bei, dass wir Stück für Stück ähm, immer mehr von diesen Rankings ähm, gewinnen können. Hier mal eine kurze Übersicht. Wir haben hier ähm, die Sichtbarkeit fürs. Ähm, für den, für den Bereich Inspiration sieht man relativ schön, wie der in der Sichtbarkeit steigt und auch den Traffic, das war jetzt zu Corona-Zeiten auch noch, aber diese 115.789 Klicks hätten wir sozusagen ohne diese zusätzliche zusätzlichen Skalierungsseiten, die nicht in der Navigation aufgehangen sind und die nicht Teil der Navigation sind, hätten wir nicht abdecken können. Kommen wir ganz kurz zum Thema Erwartungshaltung. Das kann man auch relativ deutlich, glaube ich, kommunizieren. Bei ähm, der Erwartungshaltung, wie gesagt, im Brandbereich ist alles möglich und sollte auch alles möglich sein. Im non bereich sollte man stets realistisch sein. Das heißt, gute Rankings können nur in Bereichen erzielt werden, in denen man einfach stark aufgestellt ist. Beispiel Victorinox. Victorinox kann sehr wohl zum Thema Schweizer Taschenmesser gefunden werden, obwohl es große Marktplätze wie in Amazon hier gibt, die auch noch andere Marken abdecken. Aber Victorinox ist halt sinnbildlich auch für dieses Thema, ist hier sehr stark aufgestellt, hat sehr, viele, sehr viel Produktauswahl und, und so weiter und so fort. Backlink-Daten sehen da mit rein viele Sachen, worüber Google sowas erkennen kann. Victorinox hat aber auch Parfüms. Ich würde aber nicht sagen, dass zum Thema Parfüm kaufen, also ich würde es dem Kunden nicht versprechen, dass, dass Victorinox hier in den Top Ten gefunden werden kann. Und da muss man halt einfach deutlich und ehrlich mit sich sein. Man sieht schon, Wer rankt zum Thema Parfüm kaufen? Flaconi und Douglas. Und da finde ich halt, hat Google auch alles richtig gemacht. Weil jemand, der Parfüm kaufen will, der hat sich nicht auf die Marke festgelegt, nicht auf den Duft, auf nichts. Dem muss ich einen Shop, einen Marktplatz oder sonst irgendwas zeigen mit dieser Auswahl. Wenn hier jetzt ein Victorinox auf Platz einstehen würde, dann hätte Google tatsächlich etwas falsch gemacht. Und das muss man sich auch immer äh, bewusst sein, ähm, in welche Richtung es eigentlich geht und ähm, dass es eben relevant ist. Wie Google auch tickt in dem Bereich. Was sind die häufigen Fehler, um für transaktionelle Begriffe eben fernab der eigenen Marke gefunden zu werden, zu können? Ist es einfach wichtig, den Shop auch umfassend zu optimieren. Ohne ein strukturiertes Vorgehen und nur so einer punktuellen Optimierung an einzelnen Stellen kann hier kein Erfolg erzielt werden. Und ich würde wirklich die Ranking-Faktoren immer als Zahnräder sehen, die wirklich ineinander greifen und deswegen vollumfänglich optimiert werden müssen. Ähm, die stetige Skalierung ist auf jeden Fall relevant. Das heißt, es ähm, ist ein Grundstein für eine steigende Sichtbarkeit auch. Und ähm, das wichtigste Thema ist wirklich die Erwartungshaltung. Bei schlecht, schlecht aufgestellten Sortimenten habe ich bei solchen Keywords wirklich keine Chance. Ich kann auf nischigere Keywords gehen, indem ich zum Beispiel sowas wie, ich verkaufe jetzt Taschenmesser aus Holz oder hochwertige Taschenmesser oder Hochwert Taschenmesser für XY auf sowas optimiere oder Parfüm aus äh, dem jeweiligen Land, mit dem jewe mit der jeweiligen Duftnote. Aber man muss auch sagen, auch das machen natürlich die Multimarkenshops mittlerweile. Und wenn ich nicht gut aufgestellt bin, habe ich hier nicht die Chance. Das heißt, rauspicken, ähm, die Themen rauspicken, vor denen ich glaube, dass ich gut äh, bin und erstmal das, das ganze Große optimieren, versuchen, bestmöglich aufgestellt zu sein, dann die Sachen rauspicken, wo ich weiß, dass ich in dem Sortiment gut aufgestellt bin und das nochmal speziell optimieren. Wie kann ich das Ganze monitoren? Ähnlich wie bei, wie bei den Brand-Themen. Ich würde immer, wie habe ich schon gesagt, zwischen Brand und Non-Brand unterscheiden. Ich gehe einfach hin und sage, ähm gib mir alle Suchanfragen aus, wo eben nicht Gorilla vorkommt im, im Keyword und kann mir dann nur das betrachten in der Google Search-Konsole. In Google Analytics habe ich hier wieder wenig, weniger Möglichkeiten und ähm, genau, ich kann dann die passenden Maßnahmen eigentlich ähm, umsetzen, wenn ich weiß, wie verhält sich denn aktuell mein, mein non brand traffic steigt er, fällt er, habe ich hier Probleme, für, ähm, habe ich schlechtere Positionen als letztes Jahr, ist es die Nachfrage durch Corona-bedingt vielleicht auch und so weiter und so fort. Kommen wir noch zur Optimierung der Informational-Queries. Ähm, Informational-Queries lassen sich vor allem durch spezielle Landing-Pages innerhalb eines Magazins oder Blogs abdecken. Ziel ist es tatsächlich, durch hochwertigen Content-Nutzer sehr frühzeitig zu gewinnen oder in seiner Phase, in der ersten Phase des Kaufprozesses im Informationsprozess abzugreifen und zu gewinnen. Man sollte sich jedoch frühzeitig auch über die KPIs bewusst sein, also was will man messen und was will man mit so einem Magazin wirklich erreichen. Was, was wir auf jeden Fall sehr stark in den letzten Jahren gesehen haben, uns gelingt es, mit einem Magazin wahnsinnig viel Traffic zu generieren. Wir haben teilweise Kunden, die deutlich mehr Traffic generieren wie mit dem eigenen, eigenen Shop. Also ähm, es ist zu 100 Prozent, wenn man es richtig macht, ein sehr, sehr guter Traffic-Lieferant, zählt auch immer auf die eigene Marke ein. Das haben wir auch bei Bergzeit damals gesehen, mit dem Bergzeit-Magazin, was eigentlich erst, erst aus SEO-Sicht erstellt wurde, dann aber auch wirklich ein Branding-Thema wurde. Also wir hatten dann das Bergzeit-Magazin bei, bei, bei potenziellen Kunden gezeigt und die hat gesagt, oh, das kenne ich, da habe ich mich auch schon informiert, das ist wirklich klasse und so weiter wirklich gesehen, dass Leute auch durch dieses Magazin plötzlich die Marke Bergzeit kennengelernt haben. Ähm, genau, man muss aber auch sagen: Okay, man muss festlegen, was will ich mit dem Magazin? Das Magazin ist auf jeden Fall ein Traffic-Lieferant. Es kann auch ein Umsatztreiber sein, aber nur, wenn ich den Fokus drauf lege und wenn ich es richtig mache. Das ist wirklich wichtig. Und ähm, man, man sollte auf jeden Fall mit einer niedrigeren Conversion-Rate rechnen, umsatzseitig. Ähm, man kann aber mit einer Conversion rechnen, die natürlich positiv ist, also mit einem gewissen Umsatz. Da geht es auch wieder stark in das Thema Erwartungshaltung. Was will ich erreichen? Und ähm, genau, wenn ich es nur aus Umsatzsicht mache, dann muss ich das Thema natürlich auch ganz anders angehen. Das ist, das ist sehr wichtig. Ähm, Nutzung von Ratgeberinhalten. Ähm, hier mal das Beispiel Gorilla Sports. Habe ich schon erzählt. Gorilla Sports ähm, Home Equipment. Wir haben uns hier auch die Frage gestellt, was suchen die Leute dann da draußen? um auf unser Sortiment zu kommen, über was informieren Sie sich? Klassisches Beispiel, Homegym einrichten. Wie richte ich zu Hause ein Fitnessstudio ein, ein Homegym, auf was muss ich achten, welcher Boden, was mache ich in der Mietwohnung? wie viel Platz brauche ich, reichen drei Quadratmeter, brauche ich fünf Quadratmeter, wie viel kostet so ein Homegym? Was wir eben gemacht haben, ist ein Magazin aufgebaut, zu all diesen Themen sehr hochwertige Inhalte erstellt, das heißt mit Leuten, die sich zu einem Thema auskennen, eigenes Inhaltsverzeichnis, sehr lange Artikel erstellt mit Bildern, und ja, wir ranken zu Home anrichten einrichten auf Position 1, ähm, ziehen den Traffic ab und versuchen ihn dann natürlich bestmöglich in den, in den Shop zu lenken, indem wir sagen, hier sind passende Produkte, hier ist ein Beispiel für ein Fitnessstudio mit fünf Quadratmetern, hier kannst du das alles kaufen und so weiter und so fort. Das Ergebnis, ähm, so ein Magazin gewinnt stetig Sichtbarkeit. Wir machen sehr, sehr viel Traffic hier über ein Jahr, eins, eins, also eine Million ähm, Klicks auf dieses Magazin. wie gesagt ähm, ist, so ein Magazin ist einfach ein guter Trafficbringer. Das, das passiert lediglich über 40 Artikel. Also, wir haben nur 40 Artikel aus SEO-Sicht in diesem Magazin. Wir sehen es wirklich als, als Evergreen-Inhalte und nicht als, wir müssen jeden, jede Woche einen Inhalt schreiben. Ähm, lieber alte Inhalte optimieren, statt neue Inhalte zu schreiben. Und ähm, genau, darüber funktioniert das Ganze eben. Was sind die häufigen Fehler? Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Weniger ist mehr, das heißt, es sollten lieber sehr hochwertige, also lieber einen hochwertiger Artikel pro Monat schreiben als zehn Artikel von niedriger Qualität. Man sieht einfach heutzutage, Google ist sehr gut daran, solche informationsgetriebenen Ratgeberinhalte bewerten zu können. Es ist sehr wichtig, dass ein Autor dahinter steht, dieses ganze Eat-Prinzip von Google, also wie viel Autorität ähm, hat, hat der Autor als Beispiel, wer steht da dahinter, eine Autorenseite und so, das sind alles wichtige Themen, aber auch, dass ein Artikel eben, vollumfänglich geschrieben wird, dass da dass nichts vergessen wird, dass da einfach keine niedrige Qualität hat, schlechter Inhalt. Und diese zehn Artikel bringen mir einfach gar nichts und dementsprechend lieber in einen hochwertigen Artikel investieren. Ähm, ich würde das Ganze eher immer als Wissensdatenbank in Form von Evergreen-Inhalten sehen, als in Form eines Blogs, wo ich täglich aktualisieren muss. Das heißt, ein HomeChim, also ein Artikel zum Thema HomeChim einrichten, der ist in zehn Jahren wahrscheinlich noch gültig. Ein Artikel zum Thema, ähm, welche Trends wurden äh, bei der Fashion Week blablabla bla bla gezeigt? Das ist ein Social Media Artikel, den kann ich bei Social Media teilen, aber der wird über Google, wenn, dann nur in einem sehr kurzen Zeitraum Klicks generieren und dann ist der eigentlich wieder tot. Ähm, Fokus sollte stets auf die Nähe zum eigenen Sortiment gelegt werden. Das sind wir bei dem Umsatzthema. Wenn ich natürlich über Gott und die Welt schreibe, muss ich, kann ich nicht erwarten, dass ich da Umsatz generiere. Das also ich würde von den Themen her würde ich immer mein eigenes Sortiment nehmen. Beispiel, wir haben eine Handelbank bei Gröhler Sports im Sortiment. Dann überlege ich, okay, was suchen die Leute? Es gibt ja auch W-Fragen-Puls wie Answer the Public zum Beispiel, wo man einfach mal Handelbank eingibt und wo dann das Tool ausspuckt. Welche Fragen stellen sich die Leute dazu? Welche Handelbank? Kann ich Handelbank verstellbar oder nicht verstellbar? Ähm, wie viel Geld muss ich für eine Handelbank ausgeben? Wie schwer und so weiter? Und all diese Fragen beantworte ich dann einfach in einem Beratungsinhalt innerhalb des Magazins. Ähm, genau. Zu guter Letzt, um den Leser in den Shop zu lenken, sind kauffördernde Elemente die Produktintegration Pflicht. Das heißt, man muss einfach versuchen, kann man sehr schön jetzt auch bei Justifies und so weiter sehen, ähm, in Zukunft ähm, da müssen wir einfach versuchen, diesen ganzen Inhalt, der über Magazininhalt, also der Traffic, der gewonnen wird, wirklich zu Käufern zu machen. Und dann muss einfach eine Produktintegration vorhanden sein. Da müssen Elemente ständig vorhanden sein, die den Shop lenken. Ansonsten kommen die Leute lesen das Rezept, behalten vielleicht noch die Marke im Kopf und sind dann eure weg. Ähm, auch so Themen wie Retargeting ähm, ist dann höchst relevant. Ähm, klar, wenn wir uns das guru anschauen, wir haben hier einen Traffic von einer Million, ähm, von diesen einer Million Leuten, ähm, konvertieren durchschnittlich 0,5 Prozent, also nicht viel, aber ja, es ist ein Magazin. Den Rest können wir immer noch mit Retargeting über Facebook, Instagram, Pinterest, ähm, alle anderen ähm, äh, Seiten natürlich ansprechen und dann zu Käufern machen. Das also, da muss man sich einfach einiges überlegen, dass man den Traffic auch nutzen kann. Wie monitore ich das Ganze? Ich würde hier ganz stark empfehlen, ähm, dass ich solche Bereiche im äh, schaffe im Shop oder außerhalb des Shops, beispielsweise slash Magazin, slash Inspiration, slash Rezepte, dass ich einfach diesen Informationsbereich sauber von der, über die URL-Struktur vom anderen Bereich trennen kann. Bei unseren Kunden, wie jetzt bei Gorilla Sports, haben wir es eben so gemacht, die, der informationsgetriebene Bereich liegt unter Slash-Magazin und dann kann ich halt sehr gut hingehen innerhalb von äh, Systrix und äh, sorry, Google Search-Konsole und kann mir sagen, gib mir doch alle URLs aus mit Magazin. Aber auch in Google Analytics kann ich auf Landing Page erweitert gehen und kann sagen, einschließlich Page enthält Magazin, also nur Magazininhalte. Und auch zu Systix kann ich hingehen und kann sagen, gib mir doch die Sichtbarkeit für das komplette Magazin aus. Genau das habe ich hier gemacht. Das ist nur Magazin, nur das Verzeichnis Magazin. Das ist auch nur das Verzeichnis Magazin. Das heißt, wir müssen jetzt nicht wie bei ähm, Non-Brand und Brand Queries ähm, hingehen und einzelne Keywords herausfiltern, sondern wir schauen uns einfach nur das komplette Verzeichnis an und können das dann gut monitoren und gut bewerten. Das war es auch schon. Ich glaube, wir sind auch gut in der Zeit. Ähm, wollten wir wollten ja auch noch ein bisschen Zeit für, für Fragen. Komme ich kurz zum Fazit, ähm, was man auf jeden Fall behalten sollte. Markenshops haben leider gegenüber Marktplätzen, Multimarkenshops einen entscheidenden Nachteil aufgrund des Sortiments. Dementsprechend ist es wichtig, die Sachen herauszupicken, für die man gut dasteht. Im ersten Schritt sollte alles unternommen werden, um die eigene Brand mit allen erdenklichen Kombinationen zu verteidigen. Hier Position 1 Plätze zu sichern, das auch zu monitoren. Im Non-Brand-Bereich ist es notwendig, mit Hilfe einer professionellen SEO-Optimierung gegenüber Marktplätzen und multi shops bestehen zu können. Trotzdem ist es wichtig, hier eine realistische Erwartungshaltung zu haben. Und erst im letzten Schritt würde ich versuchen, mit hochwertigen Inhalten die informationsgetriebenen Suchen abdecken zu können und den Suchenden zum Kunden zu machen. Erst Fokus auf die Sachen, wo die Conversion-Rate am höchsten ist, bei Brand- und bei Non-Brand-Bereichen und dann in den Bereich gehen wo es eher eine Herausforderung ist, die Conversion rate hochzuhalten. Genau, dann, ähm, genau, wenn Fragen sind, ähm, beantworte ich die jetzt gleich im Anschluss gerne. Aber ansonsten auch einfach mal eine Info äh, eine, eine Mail schreiben an info.webworks-agentur.de und ähm, genau, wir bieten auch immer jedem an, äh, eine kostenlose Erstanalyse durchzuführen. Das heißt, wenn da Interesse besteht, ähm, Genau, einfach mal eine E-Mail schreiben und ähm, dann würden wir einen Termin durchschicken, wo wir uns dann einfach mal gemeinsam den jeweiligen Online-Shop anschauen können und Potenziale auflisten können. Genau, dann schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, ich freue mich auf Fragen, wenn welche vorhanden
0: sind. Super, vielen Dank, Mario, ähm, Gerne. sowohl für deine Zeit als auch, dass du wieder viele nützliche Tipps ähm, uns mit an die Hand gegeben hast. Es kam tatsächlich schon die eine oder andere Frage rein. Ich würde direkt anfangen zu starten, damit wir keine Zeit verlieren. Ja. Martin fragt macht es Sinn in der Meta Description als Händler von Markenartikeln auf seine eigene Brand nochmals hinzuweisen Stichwort Branding Trust aufbauen beispielsweise CTA ist gleich Mario Shop einfach clever shoppen
1: mm, würde ich schon sagen also ähm, die, die Description ist an sich kein Ranking Faktor ähm, dementsprechend ist es schon richtig das als CTR Faktor zu, zu sehen wir haben ja relativ viel Platz innerhalb der Meta-Description. Wenn jemand etwas sucht, wird das ja auch fett hinterlegt im Google-Suchergebnis. Dementsprechend würde ich schon immer die Marke mit reinnehmen. Also wir haben auch immer so eine, so eine Standard-Empfehlung für eine Meta-Description. Das heißt, bei dem, wenn man jetzt bei dem Adidas-Beispiel bleiben würde, hätte ich sowas wie "Jetzt Adidas CX 500 im, äh, direkt im Hersteller-Online-Shop von Adidas äh, kaufen" und dann Aufzählung von irgendwelchen USPs versamtkostenfreie Lieferung, direkt beim Hersteller, über 100 Jahre Erfahrung, irgendwelche solche Themen, ähm, genau, jetzt klicken, ähm, so die Standardempfehlungen eigentlich in der Meta-Description, aber ich würde die Brand auf jeden Fall noch mal mit aufnehmen, vor allem bei Produkten wird es aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn machen, wenn ich sage, Victorinox Taschenmesser XY und in der Description steht nur noch Taschenmesser XY drin. Also ja, Brand mit aufnehmen.
0: Okay. Die Vanessa fragt, welches Tool nutzt du für die Ermittlung relevanter W-Fragen?
1: Ähm, tatsächlich, dieses Answer the Public ähm, schaue ich immer mal wieder an, ähm, hier Answer the Public. Ähm, genau, da kann man jetzt einfach ähm, ein Keyword eingeben für seine eigene Sprache und ähm, bekommt dann so ein sehr nettes äh, Diagramm ausgegeben. Ähm, mittlerweile ist es aber auch über alle anderen Tools möglich, wie jetzt hier zum Beispiel über ähm, über Systrix ähm, kann ich hier auch äh, schauen an das Laufstuhl, ähm, Suchvolumen von 5200 und dann wird Systrix hier auch versuchen, die relevantesten W-Fragen mit auszugeben. Ähm, die sind jetzt noch nicht so so gut, wie es vielleicht ein ähm, der public macht. Genau, aber das sind so die Themen. Oder halt über Google, ähm, Google Suggest, ähm, die W-Fragen mit aufnehmen.
0: Okay. Die nächste Frage kommt vom Stefan. Er fragt, haben Kategorietexte ganz unten auf der Seite noch einen positiven Effekt oder nicht mehr?
1: Sehr gute Frage. Ich, ich würde ich würd sagen, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen im Umbruch in der SEO-Welt. Also laut Google ist die Empfehlung tatsächlich, es wird Content benötigt, aber nicht mehr so viel Content, wie es früher vielleicht mal gang und gäbe war. Man sollte auch verhindern, dass eine Shopseite wirkt wie ein Ratgeber. Dementsprechend ist schon die Empfehlung, sehr strikt zu trennen. Es macht keinen Sinn für S. Oliver auf der Kleiderseite zu, zu sagen, wie pflege ich Kleider. Das interessiert im Kaufprozess keinen. Das heißt, transaktionaler Content auf einer Kategorieseite ist relevant. Ähm, informationsgetriebener Bereich ganz klar ins Magazin verlagern zukünftig. Das machen viele noch nicht so oder sind noch viele Überbleibsel. Ähm, wir testen es aktuell sehr, sehr stark. Die Empfehlung von Google ist tatsächlich nur noch wenig Content drauf zu haben. Bei Markenshops sehen wir tatsächlich keine Veränderungen, wenn wir den Content wegnehmen. Ich würde sagen, je unbekannter der Shop ist oder je schwächer der Shop ist, kann ein bisschen mehr Content schon noch ausschlaggebender Faktor sein. Aber wie gesagt, dann wirklich transaktioneller Content und nicht in die Richtung kommen, ich muss hier mega viel Content schreiben und ich erzähle dann noch, wie man eine Down in Jacke pflegt oder wie man äh, wie man XY macht oder was ist eine äh, Jogginghose, ähm, genau, Fokus auf den Nutzer und wirklich überlegen, was will der Nutzer denn hier im besten Fall
0: überhaupt lesen. Stefan hat jetzt gerade noch eine Anschlussfrage geschickt, wie viele Wörter sollten es maximal sein?
1: Würde ich tatsächlich nicht mehr in die Richtung gehen, das ist genauso wie so Fragen, wie, viel Keyword, äh, wie, wie, wie hoch soll die Keyword-Dichte sein und so weiter. Ähm, ich würde immer, das Beste wäre eigentlich ein bisschen Text oben drüber, aber so viel Text, dass es den Nutzen natürlich nicht ablenkt. Und wenn man dann noch ein bisschen was erzählen will, dann kann man unten noch Text nehmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schon gar keine 1000 Wörter, 500 vielleicht als Richtwert, wenn überhaupt, aber so viel wie Sinn macht. Und wenn ich jetzt sowas habe wie einen Verschluss für, für Handeln, was soll ich dazu schreiben? Also dann, dann ist das Wichtigste in 100 Wörtern erzählt. Ähm, und ich würde es auch tatsächlich immer ein bisschen abhängig machen von der Konkurrenz. Das heißt, zu dem jeweiligen Keyword auch mal die Konkurrenz anschauen, wie ist die Konkurrenz da aufgestellt? Das ist immer der, das ist ja, das sind die Seiten, mit denen ich mich am Ende konkurrieren muss. Und wenn da mehr Content drauf ist, ähm, dann würde ich tatsächlich vielleicht auch mal ähm, entgegen der Empfehlung von Google aktuell sagen: Okay, dann muss auch auf meiner Seite vielleicht auch da ein bisschen mehr Content drauf. Genau. Ich würde jetzt aber keine Zahl dann nennen, die für alles äh, relevant ist. Hauptsache, es ist ein bisschen Content drauf und das ist auch eine gute Aussage von Google. Wir brauchen ein paar Sätze, um wenigstens das Thema verstehen zu können.
0: Okay. Ja, dann haben wir bisher alle Fragen klären können. Aktuell keine mehr offen. Super. Kommt jetzt noch in den nächsten ein, zwei Minuten noch was rein, aber ansonsten, <lacht> ähm, wenn ihr noch Fragen habt, jetzt im Nachgang oder noch eine Frage auftauchen sollt, beziehungsweise wenn ihr euch das Webinar im Nachgang anschauen solltet, das äh, Webinar ist ja wie immer auf Abruf bei uns auf der Webseite ähm, zu finden, www.omt.de Webinare. Dann könnt ihr ja das Angebot von Mario annehmen, schreibt ihm da gerne eine Mail ähm, zu der Frage oder auch gerne das Angebot in Anspruch nehmen von einem, von einem einfachen Erstgespräch, um zu schauen, was verbessert werden kann. Aber dann würde ich sagen, wir entlassen... Ah, wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen. Und zwar funktionieren, FAQ, FAQ, äh, funktionieren FAQs im Online-Shop bei transaktionalen Suchanfragen?
1: Ähm, tatsächlich sehr, sehr selten. Also ich, ich sehe es nicht oft. Ähm, es ist auch so ein bisschen schwierig, die, die Richtlinien von Google in die Richtung zu deuten. Google sagt zumindest, im entspricht entgegen der Richtlinien ähm, FAQ auf werblichen Seiten zu verwenden. Das ist jetzt wieder die Frage, ob das werbliche Seiten sind. Ähm, wir selbst verwenden diese FAQs ähm, nicht in Online-Shops. Ähm, wir versuchen das teilweise im, ähm, im Magazin abzudecken. Wie gesagt, das sind wieder so Themen, wo, wo es tatsächlich ähm, wo, ja, wo Google entscheidet, ob es angezeigt wird oder nicht. Aber sowas aus meiner Sicht sind sehr schöne Magazinergebnisse. Also wenn man jemand sucht nach Dehnübungen, ähm, Squats, äh, was ist Vibrationstraining? Ähm, dann haben wir einfach versucht, ähm, die häufigsten Fragen zu diesen Artikeln zu, ähm, zu ermitteln. Haben die am Ende des Artikels nochmal beantwortet und semantisch ausgezeichnet mit diesem FAQ-Page. Und ähm, sehen auch in der, in der Google Search-Konsole, dass wir eine bessere Klickrate erzielen. Klar, das Ergebnis ist fast doppelt so groß wie vorher ohne diese FA, FAQ-Themen. Und ähm, genau, versuchen es zumindest im redaktionellen Bereich abzudecken, aber nicht im Shop-Bereich, weil wir da bei Tests gesehen haben, dass es sehr, sehr schlecht funktioniert und ähm, weil da die Richtlinien von Google jetzt nicht so sauber formuliert sind. Ähm,
0: genau. Okay. Ja, es gibt hier gerne noch die vielen äh, Danksagungen bzw. auch äh, positiven Kommentare seitens der Community weiter. Sehr inspirierender Vortrag wurde unter anderem geschrieben. Also das Lob gebe ich ja gerne weiter Schön. an dich. Danke. Ähm, ja, dann wünsche ich, bzw. wir euch, noch einen schönen Restarbeitstag. Ähm, dann jetzt bald ein, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Danke auch. Ciao.